0: Всем привет! Меня зовут Олесь Плякова. Я практикующий психолог, поведенческий терапевт, и вы на моем подкасте Можно быть собой. Это подкаст о психологии, терапии в целом, чувствах и тебе. Сегодня первый эпизод подкаста будет посвящен очень интересной теме и личностной теме. Мы будем говорить про требования, определенные рамки, которые мы выставляем внутри себя, и как эти установки. Влияют на то, чего мы достигаем или не достигаем, на наше поведение, на наши мысли. Я на конкретно своем личностном примере, на примере создания этого подкаста, расскажу, что происходило со мной, что я с этим делала, как это влияло на меня. И конкретно на своем примере покажу, как выстраивается эта цепочка поведенческая наших мыслей и наших действий. Я долго думала. Над подкастом я долго думала над темами, долго крутилась вокруг того, как же подступиться к этому заданию, к этой задаче, которая висит надо мной таким мертвым грузом. Желание что-то делать, желание сделать подкаст, желание записать интересный эпизод и множество интересных эпизодов, желание донести те знания, которыми я владею, в той форме, в которой было бы интересно мне самой себя слушать в первую очередь, и, безусловно, вам. И вот эта вот грозовая тучка в форме подкаста, а это стало именно таковой, висит надо мной уже больше месяца, и сейчас я подумала, почему бы не рассказать о том, как часто наши собственные требования к нам самим превращают наши мечты в камни, которые валятся на нас с неба, в грозовые тучи, которые висят над нами и бесконечно давят на нас. Ведь это, правда, очень тяжело. У тебя появляется какое-то желание, какая-то мечта, цель, хотелка. Ты хочешь что-то купить, что-то сделать, создать, будь это свой проект, подкаст, не знаю, какое-то новое хобби. Ты каждый раз говоришь себе, блин, было бы так круто, мне так интересно это сделать, я очень хочу это сделать. А потом... Ты пытаешься из раза в раз, возможно, сесть за реализацию этого, и каждый раз что-то выходит не так. У меня так было с эпизодами подкастов. Я подошла очень серьезно к этому делу, посмотрела несколько роликов, в которых рекомендовалось составить темы эпизодов, накидать их, подойти более структурно к созданию этого подкаста. Я так и сделала. У меня были попытки записать разные эпизоды на разные темы, интересные правда темы, в которых есть что рассказать. Но каждый раз, когда я записывала этот эпизод или переслушивала этот эпизод, я понимала, что это сухо. Это не я, это не та часть меня, которая может действительно поведать что-то очень важное в интересном формате. И вот буквально несколько минут назад, до того, как я села записывать этот подкаст, я поймала себя на мысли, что ведь правда часто наши собственные требования к себе очень сильно ограничивают наши возможности. Мы можем гораздо больше, но как только мы садимся за любимое дело, мы говорим себе, вот это нужно сделать вот так и не иначе. Вот это... Должно выглядеть определенным образом. Или, например, задача, за которую я хочу взяться, должна мне принести только такой результат и никакого иного. Также я еще недавно слушала одно очень интересное интервью, в котором рассказывалась позиция, как быть себе лучшим другом. Я тоже придерживаюсь такого же мнения в своей работе, в отношении к самой себе что мы должны быть самыми лучшими друзьями для самого себя, потому что мы единственные люди, которые остаются с нами от начала и до конца нашей жизни. И там говорилась такая вещь, что часто, когда мы взаимодействуем, например, с людьми, мы видим только два варианта событий, основанные на наших установках. Что, например, человек сделал это по той причине или иной, как будто бы другого, третьего варианта или еще другого множества вариантов не дано. То же самое с какой-то деятельностью. Ведь правда, может быть, у вас такое было, когда вы хотите что-то сделать, реализовать, создать, достичь чего-то или добиться какой-то цели, кажется, что у нас есть только два варианта. Мы либо не дойдем до нее и сдадимся, либо дойдем на нее каким-то определенным образом, и никак иначе. То же самое часто бывает у меня. Я не допускаю варианта, что могу записать не очень насыщенный эпизод. У меня как будто бы не бывает варианта, что я могу mm -hmm. не досмотреть какую-то лекцию, которая мне интересна. Или что я не могу ее смотреть несколько недель. Я должна досмотреть и либо не смотреть ее вообще, либо посмотреть ее за, например, 4 дня. И вот эти крайности, вот эти рамки, в которые мы часто себя вгоняем, эти требования, как я уже говорила. Они ведь действительно очень сильно ограничивают поле нашей деятельности. По сути, это ограничение творчества. Художники, я не знаю наверняка, но ведь художники, они вряд ли очень сильно ограничивают свой полет фантазии, когда что-то пишут. Писатель. Да, у него есть какой-то заготовленный сюжет. Но ну, я думаю, что каждый писатель допускает, что его история пойдет в какое-то определенное русло. Творчество. В какой-то деятельности, за которую мы беремся, в каком-то действии, которое мы делаем, мы как будто бы забываем о том творческом начале, которое может быть там. Безусловно, у нас есть более серьезные, важные и узкие задачи, как, например... Сходите в МФЦ и подать какие-нибудь какие документы или получить какую-то справку. И это не совсем про творчество. Но когда речь идет о какой-то цели, о какой-то мечте, о каком-то проекте, который мы хотим создать, о чем-то, до чего нам нужно дойти, просто задумайтесь на секунду, сколько требований мы себе выставляем. Сколько ожиданий мы себе выставляем, потому что то, что мы сделали, сделаем, должно быть каким-то определенным, каким-то точно соответствующим нашим собственным представлениям. И можно очень долго об этом рассуждать. И вопрос, как от этого избавиться. Я не уверена, что от этого можно избавиться. Я в своей работе опираюсь на подход терапии принятия ответственности, который базируется на шести определенных базовых принципах психологической гибкости. И одни из них, на мой взгляд, самые главные, это когда мы умеем наблюдать за собой и позволяем своим чувствам быть в пространстве, наблюдая за ними, то есть принимая их. И мне кажется, что самое важное в таком случае просто посмотреть, что сейчас со мной происходит. Чего я хочу? Что я делаю со своим хочу? И во что это выливается? То есть как те мысли, которые возникают в моей голове, те же самые требования влияют на то, что я делаю. Сейчас я снова вернусь к своему личностному опыту записи подкаста. Например, я говорю себе, что я очень хочу записывать подкаст, очень хочу нести э, ценностную информацию э, в поле, в общедоступное поле. Я начинаю Искать, как это делается, да, потому что я не сталкивалась до этого с этим. После того, как я нахожу эту информацию, я пытаюсь ее воплотить, да, то есть я пытаюсь там продумать какие-то эпизоды, как-то их прописать и, соответственно, сажусь за некую реализацию, то есть за запись. И когда я сажусь за запись, я автоматически уже записываю, напрягаюсь, потому что в моей голове есть ряд определенных установок и требований, которые я сама себе задаю, что мой подкаст должен быть там живым, интересным, не сухим, что в нем должна быть какая-то полезная информация, все должно быть структурно, понятно, э да, обычному пользователю, скажем так, слушателю этого подкаста, и, соответственно, я уже автоматически действую в, рам в этих рамках. Как только я начинаю переслушивать свой эпизод, который я записала, на интересную для себя тему, правда, о которой мне есть что рассказать, я оцениваю себя через призму собственных критериев. И, соответственно, где в этом во всем творчество и свобода? Ну, нету. И тут я наблюдаю, что происходит сейчас по. По прошествии полутора месяцев попыток записать эпизоды, попыток подумать о своем подкасте, поговорить с близкими людьми об этом, попытка, попытки записать этот эпизод, не зная, выйдет ли он вообще и насколько он мне понравится, когда я его буду переслушивать, я могу наблюдать за собой. Что происходит? У меня есть желание. Это желание... По итогу формируется какими-то определенными требованиями и критериями, которым я должна по своему мнению соответствовать. К чему приводят мне эти критерии? Потому что я уже около полутора месяцев думаю на подкаст, там, раз в неделю периодически стараюсь возвращаться к нему, попытки записывать, попытки обсуждать там с близкими людьми этот подкаст, попытки давать его кому-то послушать сама критика в свой адрес, потому что я переслушиваю свои эпизоды и говорю себе, что это никуда не годится. Мои мини-подкасты в Телеграме гораздо лучше, они а живее. И в итоге я откладываю реализацию своего желания на полтора месяца только потому, что итог реализации абсолютно не соответствует тому, чего бы я хотела. Они соответствуют, потому что невозможно соответствовать идеальному результату без опыта и без практики. Наблюдаю, принимаю свои сложные чувства и ничего больше с этим не делаю. Я не пыталась убежать от самокритики по поводу подкаста. Я не пыталась как-то поменять свое отношение к этому. Я просто наблюдала за этим и, скажем так, ждала, пока попробую посмотреть на это по-другому, когда во мне проснется какая-то творческая жилка. Сейчас я чувствую, что сумбурность этого эпизода очень велика. И мне хочется надеяться, что та мысль на моем личностном опыте, основная мысль, которую я хотела донести, будет понятна. Мы часто убиваем свой творческий потенциал собственными требованиями, мы часто убиваем свои желания и мечты собственными требованиями. И это все абсолютно нормально, потому что наши требования сформированы нашей личностной истории, к нам всегда выдвигали какие-то требования. важно быть социально одобряем, важно быть какими-то определенными и делать что-то определенным образом. И здесь мне хочется сказать, что важно делать, и не останавливаться, делать хоть как-то. Сталкиваться с неприятными чувствами, сталкиваться со страхами, с самокритикой, сталкиваться с тем, что вам что-то может не понравиться, но не забывать об этом желании, не позволять своим сложным и тяжелым чувствам убивать то, что для вас действительно важно. Вы важны, ваши чувства важны, и, безусловно, важны ваши идеи, мечты и желания, потому что это вы сами. Помните, что вы очень интересные, и у вас очень много всего, возможно, очень-очень сильно разного, и как много слова «очень» в конце, но какими бы вы ни были, вы прекрасны уже сейчас. И пускай эта прекрасность, которая есть внутри вас, позволяет и вам, и вашему творческому потенциалу, вашим целям и мечтам реализовываться, я желаю вам исполнения мечт и... Себе желаю не загубить этот эпизод подкаста и пустить его в мир. А что же делать со всеми этими мыслями, чувствами, процессами и состояниями, мы будем постепенно узнавать в следующих эпизодах нашего подкаста.